0: Gesegneten Sabbat, auch wenn wir gerne von den zehn Jungfrauen sprechen, die schlafen und sich immer gerne auf unsere Adventgemeinde bezieht, möchte ich gerne zumindest mal für heute diesen Bann brechen. Gesegneten Sabbat, so jetzt sind wir alle wach. Ähm, Ich bringe euch Grüße mit aus der Gemeinde Bad Cannstatt, es freut mich, dass ich hier sein darf. Ich war, glaube ich, sonst nur mal hier, als ich mal die Adra-Pakete gebracht habe. Sonst war ich bisher so noch gar nicht wirklich hier drinnen. Schön bei euch zu sein. Und ich möchte mit euch ein sehr wichtiges Thema ansprechen, das mich schon seit längerer Zeit beschäftigt. Vielleicht nur ganz, einen ganz, ganz kurzen Abriss zu meiner Person. Ähm, Ja, ich bin bald 40. Vater von einem wunderbaren Jungen, den Gott uns geschenkt hat. Ich arbeite für das Ministry Joel Media TV, schon mal gehört vielleicht. Arbeite nebenher noch als Dozent in der Hochschule, Medienhochschule. Und das Thema, was ich heute auch anspreche, hat damit zu tun, was ich in letzter Zeit an Erfahrungen gemacht habe, gerade mit säkularen Menschen, um uns herum, gerade was die Medienwelt betrifft, die Einflüsse von außerhalb überhaupt, und unsere Rolle als Adventisten, als Adventbewegung in der letzten Zeit. Und ich möchte mit euch eine kurze Geschichte äh, veranschaulichen. Danke dir vielmals. Und zwar hat vielleicht schon mal von euch jemand das Buch gelesen von äh, John Bunyan, The Pilgrim's Progress oder das, Pilgr- das Pilgerspfad. Danke. Da wird von einer Stadt gesprochen von einer Stadt, die Menschenseele heißt. Schon mal gelesen? Schon mal gehört? Hm, Gut. Und in diese Stadt führen fünf Wege. Also das heißt, wie bei uns Menschen kann man sich das vorstellen, alles was hineinkommt und alles was hinausgeht, so wie bei einer Stadt, durch die fünf Tore. Und Interessant ist, dass an diesen fünf Toren fünf Wächter stehen und die natürlich genau darauf achten, was in die Stadt hineinkommt und was aus der Stadt hinausgeht. Und in dieser Stadt, also diese diese fünf Tore, haben jeweils einen besonderen Namen. Nämlich das eine Tor, wo der Wächter steht, ist das Augentor. Das zweite Tor ist das Ohrentor. Das dritte Tor, das Fühlen-Tor. Das vierte Tor, Nase. Und das fünfte, was haben wir vergessen? Den Mund haben wir vergessen. Geschmack. Also das heißt, durch diese fünf Wege gibt es eine Straße in das Zentrum der Stadt. Und dann wird es in 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 dem Buch weiter fortgeführt, dass es einen Feind gibt, einen diabolischen Feind, der versucht, diese Stadt einzunehmen und mit aller List und Kniffligkeiten versucht jetzt, diese Wächter in seinen Besitz zu nehmen und seine Wächter anstelle dieser anderen Wächter hinzustellen. So damit die praktisch die Ein- und Ausgänge kontrollieren. Und im Zentrum dieser Stadt leben drei leitende Personen, die diese Stadt führen, kontrollieren, Acht geben. Und als dann in diesem Kampf zwischen zwischen den Bewohnern und den Führern der Stadt mit diesem Feind, das dann so weit kam, dass denn der Feind tatsächlich diese Stadt überwinden konnte, die Wächter überwinden konnte und somit auch seine Wächter an die Stelle hinsetzen konnte, geschah etwas Interessantes. Zum einen gab es in der Stadt diesen Bürgermeister des Verstandes und als die Stadt eingenommen wurde, wurde das Auge des Bürgermeisters des Verstandes vom Licht in Dunkelheit verhüllt. Die zweite Autoritätsperson war der Stadtschreiber des Gewissens und bei der Einnahme der Stadt ähm, wurde er plötzlich wahnsinnig und fing an, durch falsche Berichte die Anwohner der Stadt zu Sünde zu führen. Und der dritte, und den traf es dann am schlimmsten, war der Minister für alle anderen Angelegenheiten. Der Minister, mein Wunsch wird zum Willen. Und als dieser Minister von diesem Feind überrumpelt wurde, dann wurde sein Verlangen zum Dienen der Menschen hin umgepolt in dem Dienen gegenüber dem Feind. Der Rest der Geschichte handelt dann davon von einem Sohn, des Besitzers der Stadt, der von der Eroberung der Stadt hörte, sich aufmachte, zurück in die Stadt kam, die Stadt befreite, aber durch einen Preis, den er bezahlen musste, nämlich durch seinen eigenen Tod, damit die Stadt wieder befreit war. Nun, diese Geschichte bezeichnet letzten Endes eine vortreffliche Parallele zwischen der Stadt namens Menschenseele und unserer persönlichen menschlichen Seele. Nun, fand ich interessant, was ich in der Gesellschaft mehr und mehr erlebe. Und das war dann so eine vortreffliche, ähm, ein vortrefflicher Artikel darüber im Spiegel. Habt ihr schon mal Kennt, kennt jemand diesen dieses Titelbild vom Spiegel? Der Triumph der Sünde. Wer hat, wer, hat, wer hat das schon gelesen? Wo sind die Spiegelleser? Hände hoch. Keine Spiegelleser hier drin. Fokus. (lacht) Dieser Artikel ist etwa anderthalb Jahre alt. Und interessant fand ich, was dort geschrieben steht. Bei den Recherchen von dem Redakteur, bei den Menschen, die jetzt interviewt worden sind, wurde sozusagen ein ein einschlägiger Katalog über die Sünden differenziert. Also es gibt eher kleine kleine Sünden, wie zum Beispiel das üppig belegte Frühstücksbrot mittelschwere Sünden wie die Missachtung von Verkehrsschriften und größere Sünden wie Alltagssünden im Arbeitsleben und wirklich schlimme Sünden wie Missbrauch oder Mord. Und dann sagt er bei seinen Recherchen, in der über den zumeist vergeblichen Kampf der Menschen gegen die zahlreichen Anfechtungen des Alltagslebens, fand er heraus, dass die Sünde aus der öffentlichen Rede verschwunden ist. Sie habe keine Metaf- kein metaphysisches Gewicht mehr. Dass wir das nochmal klarstellen. In der Gesellschaft draußen, in der säkularen Welt, gibt es keine Sünde mehr. Und wenn, dann wird sie so katalogisiert, wie hier eben vorhin beschildert wurde. Es gibt kleine Sünden, mittelschwere, schwerwiegende und ganz große Sünden. Ich lade euch ein, mit mir einen Text aufzuschlagen in 2. Korinther 13, Vers 5. 2. Korinther 13, Vers 5. 2. Korinther 13, Vers 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn dass ihr unecht wärt. In diesen Beispielen, sowohl mit der Stadt der Menschenseele als auch das, was wir hier kurz betrachten konnten im Spiegel, sehen wir, dass es einen chirurgischen Eingriff gibt in unser Herz. Die Bibel, wenn in der Bibel von Herz gesprochen wird, meint es auch unsere Gedanken. Und wir sprechen als Adventisten immer zu so von Zeichen der Zeit, Zeichen, welches die Wiederkunft Jesu ankündigen. Wir sehen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, wenn wir die ganzen Ereignisse um uns herum sehen. Dennoch stellt sich mir die Frage, wo stehen wir persönlich in dieser heutigen Zeit? Was geschieht mit uns in dieser Zeit, mit diesen Einzelnen von uns? Können wir die Dinge überhaupt noch richtig unterscheiden? Vor allem, wenn es gerade auch als Gemeinde um Entscheidungsfragen geht wie Schule, wie Mission? Soziale Projekte. Wie klar denken wir heute mit dem, im, im Vergleich dazu, wie wir angegriffen werden von außen, die das versucht, in uns, an unserem Denken Platz zu nehmen und zu handeln. Wir sind oft in der heutigen Zeit, in der säkularen Zeit, sehr visuell veranlagt. Und die Menschen heutzutage lesen ungern Bücher. ist leider so. Deswegen haben wir heute die neuen Medien, wir haben das Fernsehen, wir haben das Internet. Und wenn wir mal all das zusammennehmen, was wir vor allem jetzt durch durch diese Menschenstadt, durch diese Stadt der Menschenseele ähm, gelesen haben, dann sehen wir, dass ja diese fünf Sinne, diese fünf Hauptstraßen direkt in unsere Gedanken zusammengeführt werden. Nun, wie kann es sein, dass laut Spiegel die Sünde in der Gesellschaft aus der öffentlichen Rede verschwunden ist? Dass es kein natürliches Gewicht mehr habe? Gibt es etwa keinen Kampf mehr gegen die Sünde und den Urheber? Wissen die Menschen denn überhaupt, in welchem Kampf sie sind? Dass ihre Gedanken eingenommen werden, dass ihr Wille übernommen wird, dass jemand anderes für sie entscheidet? Was sind die Zeichen dieser Zeit und wo stehen wir, wo stehe ich in diesem Kampf? Lasst mich mal ein Zitat von Ellen White vorlesen, das ich sehr interessant fand. In Zeugnisse Band 3, Seite 507 schreibt sie, Menschen, die nicht den Plänen Satans zum Opfer fallen möchten, müssen Zugänge zu ihrer Seele gut bewachen. Sie müssen vermeiden, das zu lesen, zu sehen oder zu hören, was in ihnen unreine Gedanken erregt. Der Geist darf nicht ziellos bei allem verweilen, was der Feind der Seelen und Herzen uns vorlegt. Das Herz muss im Glauben bewacht werden. Sonst wird das Böse von außen auch im Inneren Böses erwecken und die Seele wird in Finsternis wandeln. In dem Buch Familie, wie Gott sie meint, sagt sie, jeder sollte seine Sinne behüten und bewachen, damit Satan sie nicht überwinden kann, denn sie sind Zugänge zu unserer Seele, zu unserem Denken. In Intellekt, Charakter und Persönlichkeit. Seite 268 sagt sie: Tagträumereien, Luftschlösser bauen und eine schlechte und äußerst gefährliche Ange- sind eine schlechte und äußerst gefährliche Angewohnheit. Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, ist es nahezu unmöglich, diese Gewohnheit wieder abzulegen und die Gedanken wieder in eine geheiligte, reine und wertvolle Richtung zu lenken. Dann sagt sie, du wirst ein sorgfältiger Wächter deiner Augen, Ohren und all deiner Sinne werden müssen, um schlechten, eitlen Gedanken vorzubeugen, damit sie nicht mehr deiner Seele beschmutzen. Und das kann nur durch die Kraft der Gnade geschehen, denn du bist in dieser Hinsicht schwach. Können wir das eingestehen? Können wir da zustimmen, dass wir in der Hinsicht schwach sind? Welche Tore der Stadt der Menschenseele hat jetzt Schwester Weid besonders hervorgehoben? Ihr das, könntet ihr das heraushören? Augen und Ohren, ganz besonders hervorgehoben. Nun, es gibt viele Beispiele aus der Bibel. Die, die das auch deutlich machen. Zum Beispiel in Jakobus 1. schlag mal mit mir auf. Jakobus Kapitel 1, Vers 13 bis 15. Nur um ein Beispiel mal zu nennen. Jakobus Kapitel 1, 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde was gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Sünde ist ein Haken. Auch Satan ist ein Menschenfischer. Und er hat an seiner Angelhaken etwas, was, woran wir gerne zuschnappen. Und wenn wir zugeschnappt haben, dann holt er uns sich in sein Boot hinein. Es gibt auch weitere Beispiele. Matthäus 5, wo Jesus von Ehebruch spricht. Nicht nur von einer Tat, sondern er sagt, wenn ihr schon darüber nachdenkt, Ehe zu brechen, habt ihr schon gesündigt. Jesus geht da noch sehr viel tiefer. Oder in Matthäus 12, wo er davon spricht, ähm, von dem, äh, faulen, von der faulen Frucht und von der guten Frucht. Und sagt, Schlangenbrot, wir könnt ihr Gutes reden, da ihr Böse seid. Denn wes das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Matthäus 15, wo es um die Entweihung des Herzens geht. Römer 1. Wo es darum geht, dass Gott sie dahingibt in ihre Gelüsten, zu ihrer Unreinheit, ihrer Herzen und so weiter und so fort. Einen Text möchte ich aber noch gerne aufschlagen mit euch. Oder besser andersrum gefragt. Was glaubt ihr denn, wie diese Wächter an den Toren der Stadt aussehen? Sie haben die Jogginghosen an, Sweatshirt, Cappy. Oder was glaubt ihr? Was das für Wächter sind, die dort stehen. Haben sie Sie vielleicht eine Waffe bei sich? Auf jeden Fall das Schwert. Das ist eins der vielen Utensilien, die ein Wächter haben kann. Was glaubt ihr denn, was ein Wächter braucht, um kämpfen zu können? Ein Helm, wir haben ein Schwert, wir haben einen Helm. Jetzt kommt euch der Gedanke, worauf ich hinaus möchte, aus welchem Text. Epheser Kapitel 6, die ganze Waffenrüstung Gottes. Ein Wächter kann nicht kämpfen, wenn er nicht diese Waffenrüstung hat. Versteht ihr, was ich meine? Den Text, den ich mit euch noch anschauen möchte, ist Matthäus Kapitel 6. Um dann einen Brückenschlag zu machen. Matthäus Kapitel 6, Vers 19. Wir haben ja vorhin von den Schätzen der, der, der Herzen gesprochen. Und jetzt schaut, Matthäus Kapitel 6, seid ihr da? Gut. Äh, das war das mit der Waffenrüstung. Den Text, den ich mit euch anschauen wollte, mal Matthäus Kapitel 6, wo es um den Schatz geht. Okay. Das meint es mit dem bösen Schatz und dem guten Schatz. Schaut, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen, sondern sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Wisst ihr eigentlich, was der Schatz im Himmel ist? Was der Schatz in unserem Herzen sein soll? Das sind die erlösten Seelen im Himmel. Das ist der wahre Schatz. Das heißt, wir selber können keine Menschen zu Christus führen, wenn wir selbst nicht der Schatz im Himmel sind. Ellenwald spricht in dem Zusammenhang, zum Beispiel auch vom Heiligen Geist, dass in Charakter und Persönlichkeit im ersten Band, Kapitel 35, über den Heiligen Geist, wo sie sagt, dass wir dadurch geprägt werden, was wir mit dem Auge sehen und mit den Ohren hören und zum anderen bezieht sich das anschauen auf das, worauf wir unser geistliches Auge setzen, womit wir uns gedanklich beschäftigen. Schaut, alles was wir betrachten, womit wir uns beschäftigen, wird uns langsam aber sicher verändern. Ob es jetzt hin zum Bösen geht oder zum Guten Liegt allein an uns, ob es uns bewusst ist oder nicht. Fakt aber ist, dass Jesaja 33 uns folgendes dazu sagt. Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer verschmäht durch Bedrückung Gewinn zu machen, wer seine Hände abzieht, dass er keine Bestechung annehme, wer seine Ohren verstopft, dass er nicht von Blutvergießen höre, wer seine Augen zuschließt, dass er das Böse nicht ansehe, der wird in den Höhen wohnen. Eine felsenfeste ist seine Burg, sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Spricht vom Himmelreich. Frage, wie oft sehen wir tagtäglich vom Blut vergießen? Wie oft hören wir vom Blut vergießen? Wie oft sehen wir Böses? Frage, Sehen wir im Fernsehen moralische Werte, die den zehn Geboten angehören. Die den zehn Geboten entsprechen. Sehen wir es oder sehen wir es nicht? Wenn dann vielleicht wie viel prozentual? Zehn Prozent? Wenn es hochkommt, oder? Jetzt rein analytisch gesprochen. Verschließen wir unsere Augen davor? Wenn wir Dinge hören, Wo es ums Blutvergießen geht. Ich meine jetzt nicht nur buchstäblich, auch geistlich gesprochen. Denn ihr wisst, man kann auch mit äh, mit Worten Menschen töten. Versperren wir unsere Ohren davor? Oder ist der Eingang offen? Kann alles rein und raus, wie es will. Gott gibt uns ein anderes Beispiel. In 2. Korinther 3 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Durch was? Durch Anschauen. Von Herrlichkeit zur Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Also, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder... Ich verstopfe meine Ohren nicht vor Blutvergießen. Ich, ich sperre, ich, ich mache meine Augen nicht zu vor dem Bösen, was vor mir geschieht. Oder ich schaue den an, der mich wirklich verwandeln soll in sein Ebenbild, damit ich ein Schatz werde, bereit fürs Himmelreich und andere Schätze mitnehmen kann in den Himmel. Schlagt mal mit mir auf 1. Korinther 6, Vers 19. Bitte. 1. Korinther 6, Vers 19. Wir alle kennen, glaube ich, diesen Vers, oder? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wir bleiben im 1. Korinther, springen nur drei Kapitel weiter vor oder ein Blatt äh, umblättern. Im dritten Kapitel Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Jetzt, wenn wir von diesen fünf Sinnen gesprochen haben, möchte ich mit euch kurz eine kleine Reise machen. Der Gedanke, des Heiligtums, was hier beschrieben wird, kennen wir ja aus dem Alten Testament, oder? Zweite Mose 25. Jetzt, was war der Grund, was war, was war die Aussage von Gott, bevor er die Blaupause von dem Heiligtum gegeben hat? Was war sein Wunsch? Sie sollen ein Haus bauen, damit ich in, in ihrer Mitte wohne. Okay? Jetzt haben wir von den fünf Sinnen gesprochen. Glaubt ihr, dass das Heiligtum unsere fünf Sinne anspricht? Lasst uns mal gemeinsam durch das Heiligtum gehen, okay? Also, wir sind im Vorhof. Welches Gerät habe ich als erstes? Lauter. Danke. Brandopfer-Altar. Jetzt, welches, welches Sinn wird hier angeregt beim Brandopferaltar, wenn es buchstäblich passiert? Wenn wir jetzt direkt dabei wären im Alten Testament? Die Nase, ich rieche das verbrannte Opfer. Okay, jetzt gehen wir weiter. Als nächstes habe ich den, das Waschbecken. Fühlen, das Wasser. Jetzt komme ich ins Heiligste. Ins Heilige. Was kommt zu Rechten als erstes? Schaubrotisch. Was wird da angeregt? Jetzt komme ich zum Räucheraltar. Was geschieht dort am Räucheraltar? Und der siebenarmige Leuchter. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube sogar, wenn wir glauben, was das Neue Testament sagt, dass wir der Tempel sind des lebendigen Gottes, des heiligen Geistes, dann sollten wir auch wirklich, nicht nur geistlich, auch buchstäblich durch das Heiligtum gehen. Mit allen Sinnen. Denn auch das Volk Israel musste buchstäblich erstmal durch das Heiligtum gehen, bevor es gebaut wurde. Geht mal den Weg von Ägypten mit. Was wurde denn zuerst getan, bevor sie ausziehen konnten? Was mussten sie zuerst tun? Opfern. Danach sind sie durch das Rote Meer. Danach kam das Manna von Himmel. Danach der Kampf gegen die äh, Amalekiter, wo Mose am Berg stand und hat gebetet. Danach kam der Schwiegervater von Mose, der Jetro, und gab Zeugnis. Und als sie dann am Berg ankamen, gab Gott ihnen die zehn Gebote. Das, was damals war, wiederholt sich. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Aber wir müssen verstehen, dass in der heutigen Zeit, wenn wir der Tempel sind und wir Ein- und Ausgänge haben, dass sie bewacht werden müssen. Wisst ihr, was noch interessant ist? Als der Tempel gebaut wurde, wurde vor dem Eingang des Tempels standen fünf Säulen Für jedes Einzelne unserer Sinne stand diese Säule. Nicht nur einfach nur, um das Gebäude zu halten. Jedes Gerät, jeder Stein hatte seine Bedeutung. Und das ist das, was Paulus schreibt in 1. Thessalonicher um seinen christlichen Wandel. Schaut mal, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 8. 1. Thessalonicher 4, Vers 8. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist wohin gegeben hat? Bei uns, um uns, in uns gegeben hat. Prüft ob ihr im Glauben seid. Wie können wir heutzutage prüfen, was in der Welt ist und das, was Gott von uns möchte, wenn unsere Sinne nicht auf das gerichtet sind, auf ihn gerichtet sind, der unsere Sinne reinmachen möchte. Schaut, was mich immer verwundert hatte, war der Text in 2. Timotheus. In 2. Timotheus Kapitel 3 und dann musste ich erstmal lange darüber nachgrübeln und nachdenken. Aber als ich das dann las und verstand, in welchem Kontext hier Paulus das meint, dann gingen mir die Augen auf. Schaut mal. Ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Frage, welche Zeit spricht Paulus hier an? Unsere Zeit, nicht wahr? Letzte Zeit. Okay, Achtung. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, äh, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Jetzt mal nur bis hierher. Klingt doch alles sehr säkular, oder? Aber jetzt liest bitte jetzt genau diesen letzten Teil. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Wie säkular klingt das jetzt noch für euch? Von wem spricht es hier? Ihr Lieben, von wem spricht es hier? Von wem spricht hier Paulus? Die Achtung, die Gott kennen einen äußeren Schein haben von Gottesfurcht. Spricht Paulus nicht die gläubigen an, die nach außen hin gläubig erscheinen, sagen ich kenne Gott, ich kenne seine Gebote, gehe in seine Gemeinde, aber sie verleugnen eine gewisse Kraft. Sie verleugnen die Kraft, die Gott uns gibt, die uns eigentlich in einem Charakter verändern lassen sollten. Stattdessen aber sie, ab Vers 2 geht es ja los, genau einen anderen Charakterbeispiel vorzeigen, die eigentlich sehr säkular ist. Wisst ihr, was ich interessant fand bei meinem Studium? Es war ja immer wichtig, dass Gott möchte, dass wir unterscheiden können. Zwischen dem Geist Gottes und der Wahrheit. Ihr wisst ja, Jesus hat ja, als er ging in den Himmel, hat er einen Tröster hergerufen. Wisst ihr, wie ihn genannt hat? Der Geist der Wahrheit. Okay? Jetzt kommt mal mit mir mit in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. Ihr wisst von von dem Einleitungstest in 2. Korinther, dass es hieß, dass wir uns selbst prüfen sollen. Nicht wahr? Johannes setzt noch einen oben drauf. Er sagt in Vers 1, in in 1. Johannes 4, Geliebte glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Also hier schon mal, wir müssen die Geister prüfen. Okay? Wir bleiben 1. Johannes äh, 4, Vers 6. Und jetzt achtet bitte. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, wer ihn anschaut, sich von ihm verwandeln lässt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, Adam und Eva. In Garten Eden. Es war noch kein Sündenfall. Satan kam in Form einer Schlange und hat der Eva angeboten, von der Frucht zu essen. Jetzt, was hat er ihr gesagt? Ihr dürft ruhig reinspicken. Gut, Nummer eins, Zweifel an Gott. Soll Gott wirklich gesagt haben? Nicht wahr? Okay. Was kam dann als nächstes? Er sagte, Achtung, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, der er davon esst, werden euch was aufgetan? Die? Augen. Und ihr werdet was sein? Wie Gott? Achtung. Und aus dieser Position, wie Gott zu sein, werdet ihr jetzt erkennen, was? Was hat erst Johannes gesagt? Was sollen wir unterscheiden? Geister. Wahrheit und Irrtum Satan sagt, ihr sollt entscheiden zwischen Gut und Böse Jetzt ist Gut und Böse das gleiche wie Wahrheit und Irrtum Wer bestimmt im Gericht, was Gut und Böse ist? Ich oder Gott? Ha! Merkt ihr, was hier passiert? Satan setzt uns eigentlich auf den Thron und sagt Ihr entscheidet, was Gut und Böse ist Aber das ist nicht das, was Gott wollte, denn Gott hat ganz klar gesagt, esst nicht davon, das ist nicht euer Terrain. Was Gott möchte, ist unterscheiden zu können zwischen Irrtum und Wahrheit. Denn daraus ergibt sich dann, was gut und böse ist. Können wir das noch unterscheiden heute? Messen wir die Dinge heute danach ab, was Wahrheit und was Irrtum ist? Ihr Lieben, wir wir dürfen nicht vergessen, wir leben in der letzten Zeit. Und die Herausforderungen, die noch kommen werden, auch als Gemeinde, sind enorm. Ich muss jetzt nur das letzte Thema ansprechen, das bei der Delegiertentagung war, die Entscheidungen. Da gibt es ein großes Aufbäumen. Pros und Kontras, ja. Und ich frage mich immer wieder, wir sind Geschwister. Wir stützen uns doch auf dieses Wort. Entscheiden wir jetzt nach gemäß Gut und Böse oder unterscheiden wir zwischen Wahrheit und Irrtum? Denn die Konsequenz ist die, das, was ich, mein Entscheidungsvermögen ist davon abhängig, wer an meinem Tor steht. Und wenn jemand Falsches, ein Feind, mein mein Eingang bestimmt, dann wird auch mein Inneres dementsprechend verändert. Nicht nach dem Willen, dass der Gemeinde dienlich ist und meinem Nächsten, sondern meinem eigenen Ich. Und ich entscheide und ich bestimme und ich unterscheide zwischen Gut und Böse. Das ist nicht der Geist des Friedens. Paulus sagt uns doch ganz klar in 2. Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Nicht die Welt da draußen, die uns zeigt, was vor, ich weiß gar nicht, wann das war, drei, vier, fünf Tagen, sechs Tagen, letzte Woche. Man kann nicht glauben, dass selbst Öffentlich-Rechtliche wie ARD und ZDF uns so belügen, so belügen, dass mir nichts mehr dazu einfällt. Wenn ich in einem Bericht über Syrien einen Beitrag sehe, wie eine Bombe explodiert in einem Stadtviertel, zwei Stunden später bei ZDF sehe, wie über die Taliban gesprochen wird, aber dasselbe Video sehe, aber zwei völlig unterschiedliche Berichterstattungen, aber das eine und dasselbe Video zeigen, dann muss ich mich fragen, wo stehen wir heute? Was ist das hier? Wo ist noch Wahrheit? Wo ist noch Irrtum? Umso mehr ich diesem Irrtum glaube, desto mehr Irrtum werde ich verbreiten. Desto mehr selbst werde ich zu Irrtum für andere und verleite dadurch Menschen zum Irrtum. Nehmen wir uns die Zeit, doch, ihr Lieben, Christus anzuschauen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung zur Zurechtweisung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Zu jedem guten Werk ausgerüstet. Petrus warnt uns, seid nüchtern. Und ich habe mich oft gefragt, was meint Petrus eigentlich mit nüchtern? Er weiß doch, dass die Gläubigen keinen Alkohol zu sich nehmen. Was meint er mit nüchtern? Was meint er mit nüchtern? Sind wir in der Lage heutzutage, egal welche Situation auch auftritt, nüchtern die Dinge anzugehen? Oder emotional? Wie, wie gehen wir in die Sache ran? Wenn es um theologische Fragen geht, wenn es um Auseinandersetzungen geht innerhalb der Gemeinde, wenn es tatsächlich mal um die Gemeinde Baden-Württembergs geht, Vereinigung, ist derjenige, der im Verband sitzt, der mein, meine Richtschnur? Nein. Ist der Prediger meine Richtschnur? Nein. Ist meine Frau meine Richtschnur? Nein. Christus und Christus allein. Und ich entscheide dadurch, was Wahrheit und was Irrtum ist. Und wenn ich in der Wahrheit bleibe, sehe ich den Irrtum und kann anderen helfen, zur Wahrheit zurückzuführen, die selbst im Irrtum sind. Und dann sammle ich meine Schätze im Himmel. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Babylon hat seine Kaufmänner auf Morgen um 18. Diese Kaufleute, diese Kaufleute sind es, die den Willen und die Entscheidungen der Menschen einkaufen. Wisst ihr, was ich interessant fand? Dass dasselbe Wort der Kaufleute im englischen Merchandising woanders auch nochmal auftritt und explizit nur da. Wisst ihr wo? Hesekiel 28. Wisst ihr, worum es geht in Hesekiel 28? Der Fall Luzifers. Da hieß es doch mit deinen Handelsgeschäften, könnt ihr euch noch dran erinnern? Lasst es uns aufschlagen ganz kurz. Hesekiel 28. Nur damit ihr den Gedanken versteht. Vers 16. Ezekiel 28, Vers 16. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit was? Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Ha. Jetzt, wir wissen, dass es im Himmel einen Krieg gab. Okay? Auf dem Morgen 12. Sag ganz deutlich. Aber, wie wurde dieser Krieg geführt? Handelsgeschäfte. Jetzt, wie findet ein Handel statt? Im, Im Himmel gab es ja keine Güter, die ich jetzt einfach mal so eintauschen konnte. Ich finde deinen Stein, Stein schöner als mein Stein, können wir nicht tauschen. Deiner glänzt mehr als meiner. Ah, das meint es sicherlich nicht. Wisst ihr noch, wie Satan es geschafft hat, die Engel auf seine Seite zu ziehen? Jetzt kommen wir zum Handelsgeschäft nahm sich eine nach dem anderen aus der Gruppe heraus und fing an, mit ihnen Handel zu betreiben. Gib du mir deinen Willen und ich schenke dir eine neue Freiheit, ein neues Gesetz. Und Satan übernimmt genau dieses Prinzip auf die Erde. Wenn ihr Offenbarung 18 studiert, merkt ihr, wie es funktioniert. Babylon hat seine Kaufleute und sie treiben Handelsgeschäfte mit wem? Es das heißt, dass alle Völker dieser Welt dadurch verführt wurden und deswegen rät uns Gott: Geht heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht Teilhabt an diesen Sünden, damit ihr eure Zugänge zu euren Gedanken schließt, sobald die Sünde nur an der Tür klopft. Aber wir wissen doch eigentlich, wer an unsere Tür klopft, oder? Offenbarung Kapitel 3. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das mal mit ihm essen und er mit mir. Ihr Lieben, hören wir noch in diesem Tumult der säkularen Welt noch das Klopfen? Oder ist es das Klopfen der Sünde, die so laut pocht und unbedingt hinein möchte, lauter als das Anklopfen von Gott. Können wir das noch unterscheiden? Wer klopft? Prüft dein Herz, ob es zu leicht befinden wird und ob Christus in dir ist. Ich möchte gerne abschließen mit einem Vers in Philippa Kapitel 4. Ab Vers 7. Und der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüdern und Schwestern, alles, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Es ist es nicht eine wunderbare Verheißung? Und ihr seht, dass Verheißungen immer an Bedingungen geknüpft sind. Es gibt keine Verheißungen, die nicht an Bedingungen sind. Gibt es nicht in der Bibel. Es sei denn, ihr belehrt mich. Aber dann tut es bitte, weil ich möchte ich sehen, ich würde es gern wissen. Ich kann nur das weitergeben, womit ich gefüllt bin. Ich kann nur das sprechen, wovon mein Herz voll ist. Prüfen wir uns, ob Christus in uns ist? Ob die Wächter mit der Waffenrüstung Gottes an den Toren stehen und die Sünde fernhalten? Verstehen wir, dass wir der Geist Gottes sind, dass wir das Verständnis des Heiligtums unserer Sinne bekommen? Dass wir entscheiden können zwischen Irrtum und Wahrheit und nicht zwischen Gut und Böse? Gibt es etwas, was dich noch in Babylon hält? Möchtest du dein Herz überhaupt prüfen? Möchtest du, dass Gott, dass Christus in dir wohnt? Möchtest du echt sein und nicht für zu leicht erfunden werden? Dann bitte, treff diese Entscheidung. Jetzt, wo noch Zeit ist, sollten wir die Zeit nicht einfach so davon streichen lassen, ihr Lieben. Wir haben keine Zeit mehr, mit der Sünde zu spielen. Denn es wird noch schwieriger, und solange wir uns bewusst mit der Sünde noch beschäftigen und uns dafür entscheiden, wird es umso schwieriger, zurückzukehren. Und es wird immer schwieriger und immer schwieriger, umso mehr Zeit wir verstreichen lassen. Klar, Gott kann alles wieder umwenden. Aber das, was er möchte, ist unsere Entscheidung, unseren Willen. Und unser Wille wird nie 100% ihm gehören, wenn wir immer unseren Willen teilen. Für das Gute und für das Böse. Und nicht für Wahrheit oder Irrtum. Treffe diese Entscheidung und lass es dir von Gott versiegeln. Nimm seine starke Hand und lass dich aus Babylon herausführen. Damit du Licht wirst in dieser finsteren Zeit. Damit du Menschen in die Wahrheit führen kannst, die in Irrtum leben, weil du selbst in der Wahrheit bist dass du gefüllt bist vom Heiligen Geist, denn das ist, das ist das, was Gott uns geben möchte. Er möchte uns füllen. Und er hat so viel davon, so viel. Und er gibt es gern. Es ist auch dein Wunsch und dein Wille, dies tun zu wollen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir dich als unseren Gott haben, den wir anbeten dürfen. Und so wie wir jetzt auch gerufen und gesungen haben, Herr, schaff uns ein reines Herz. Schließ zu, Tor und Tür gegenüber der Sünde. Lass nicht zu, dass sie in meinem Herzen ruhen, sondern, Herr Jesus, bitte kehre du ein in unser Haus, in, in, in deinen Tempel, das dir gehört, in deinem Haus und vertreibe alles, Unreinheit. Herr, du kennst ein jedes Herz, das jetzt vor dir steht und du weißt, wie viel ein jeder Einzelne zu kämpfen hat. Du weißt, welches Tor nicht besetzt ist mit deinem Wächter. Ich bitte dich, Herr, von Herzen, vertreibe jeden bösen Wachposten, der sich da hereingeschummelt hat. Stell du, Herr, durch deinen Geist deinen Wachposten auf, zugerüstet mit der Waffenrüstung. Herr, ich bitte dich, dass du uns vergeben möchtest, wo wir nicht nach deinem Windeln gehandelt haben. Hilfe, Jesus, dass wir unsere Augen, unsere Ohren, all unsere Sünde auf dich gerichtet haben. Denn wir wissen, Herr, im Himmel und auf der neuen Erde wird es keine Sünde mehr geben. Und alles, was wir mitnehmen können, ist unser sündloser Charakter, den du, Herr Jesus, verändern wirst, umformen wirst. Aber dass es nur dann möglich ist, wenn wir all unsere Kraft, unsere Gedanken, unseren Willen darauf lenken, Herr, dass du auch die Eingänge in unser Herz bewachst. Herr, das möchten wir dir jetzt übergeben und möchten möchte dich bitten, dass du die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, versiegelst und einem jeden hilfst, der jetzt noch mit der Entscheidung kämpft, dass du Kraft schenkst, dass du Gnade schenkst und Liebe, zu erkennen, was Wahrheit und was Irrtum ist und dass die Liebe noch mehr aufgeht in deiner Wahrheit und dass wir noch mehr Zeit aufbringen, um dich anzuschauen, denn dadurch werden wir verwandelt, Herr, und das möchten wir auch. Wir danken dir, Herr, dass du uns alles gibst, was dafür notwendig ist, dass du Himmel und Erde bewegst, dass dies geschehen kann, denn du möchtest nicht, dass irgendein Mensch verloren geht, Und dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar. Und all dies bitten wir auch in deinem kostbaren und teuren Namen, Herr Jesus. Amen.